0: Zuhören macht schlau. Schwarz auf weiß. Der Hochschulpodcast.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge des Themas Rechtsextremismus, Respekt und die Hochschule Nordhausen. Ja, wir sind fünf Studierende aus dem Studiengang Gesundheits- und
2: Sozialwesen und nehmen hier im Rahmen von unserem TPP-Respekt einen Podcast zum Thema. Ja, zu dem eben besagten Thema auf. Wir starten jetzt mal kurz, indem wir uns alle so vorstellen. Also ich bin Lara.
3: Ich bin
0: Hendrik. Ich bin auch Lara. Ich bin Anja. Und ich bin Hanna.
2: Wir hatten echt ein Problem damit, hier einen Einstieg zu finden. Und zwar, weil wir irgendwie viel zu sagen haben und das Ganze nicht zu so wissenschaftlich machen wollen, dass es für euch auch irgendwie interessant ist. Und dann ist uns halt eingefallen, wir könnten euch ja mal ein paar Alltagssituationen zum Thema Rechtsextremismus oder Diskriminierung einfach nennen, die wir so gemacht haben. Da würde ich dann gleich mal anfangen und zwar, weil das tatsächlich so ist, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und es ist mir erst heute passiert, dass eine Person zu mir gesagt hat, dass sie einen bestimmten Namen nicht mag, weil sie den, diesen und jeden Kulturkreis nicht mag, also sie mag zwei Kulturkreise nicht. Und eben auch Personen aus diesem aus diesen Ländern mit demselben Kulturkreis, ja, mag sie halt einfach nicht. Und ich war in der Situation so total überfordert, weil ich einfach nicht wusste, wie ich darauf jetzt reagieren soll, weil es halt jemand auch ist, den ich eigentlich total gerne mag. Da könnte man sich eigentlich auch gleich mal so generell die Frage stellen, wie, wie reagiere ich jetzt in der Situation? Und ich bin da halt auch nicht die Einzige gewesen, die eine Situation erlebt hat, in der sie eigentlich gerne was gesagt hätte, da würde ich dann gleich mal an Anja weitergeben.
0: Ja, also ich ähm, hatte auch vor ein paar Tagen eine Situation und zwar, ich fahre ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bus und Bahn und ähm, als ich halt in der Bahn saß, da saß so gegenüber von mir eine Gruppe, ja es waren so zwei, drei RentnerInnen, haben sich halt abwertend geäußert über ein People of Color, also es war halt ein Mann und eine Frau und der Mann hat halt Kinderwagen geschoben und da war halt sein Kind drin und die haben halt sowas gesagt wie, ähm, ja, guck, guck mal raus, so Deutschland schafft sich ab und ja, die Deutschen kriegen keine Kinder, aber dafür ja so welche und naja, so solche Äußerungen. Und ich habe halt auch einen Moment überlegt, länger überlegt, ob ich was sage und letztendlich habe ich eigentlich gedacht, also ich wusste eigentlich, eigentlich hätte ich was sagen sollen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht und habe mich dann hinterher auch nicht so gut gefühlt und habe so gedacht, naja, das nächste Mal sagst du was, ja.
4: Ja, also ich habe da auch eine Situation bei mir im Ort, also aus meinem Heimatort, erfahren. Da war die Situation, dass wir, sag ich mal, also in meinem Ort äh, sozusagen das Highlight war, dass wir ein Baby haben, was ähm, auch POC ist, und also People of Color. Genau, da haben die Rentnerinnen vorrangig auch gesagt, dass das Baby ganz niedlich ist. Das Einzige, was sie an dem Baby stört, ist halt die Hautfarbe. Und das finde ich persönlich sehr Erschreckend und ähm, in den Situationen wollte ich mich auch einschalten, nur ich weiß nicht, wie man da argumentiert gegen solche Leute.
3: Ja, und ich hatte neulich auch eine Alltagssituation und zwar in der Bahn. Und zwar haben dort zwei SchülerInnen sich über People of Color lustig gemacht, die haben darüber Witze erzählt und habe ich mich selber auch innerlich gefragt, wo musste angesetzt werden, muss gab es da noch keine Prävention, weil die, das waren noch sehr, sehr junge SchülerInnen und da muss man sich halt schon fragen, muss da angesetzt werden. In weiterem Rahmen kann man auch, sage ich mal, aus der Alltagssituation, da rede ich jetzt, glaube ich, für alle von uns, dass die ähm, Ukraine-Krise auch dazu beigetragen hat, dass man sich mit dem Thema Rechtsextremismus wieder sehr, sehr viel mehr beschäftigt hat, als es vielleicht vorher war.
2: Ist vielleicht auch ein aktueller, gegebener Anlass, um sich den Podcast dann auch
1: anzuhören. Genau. Bezogen auf ähm, die Ukraine-Krise sieht man ja, beziehungsweise hört man ja auch viel aus den Medien, dass ukrainische Flüchtlinge zum Beispiel ohne Bildungsabschluss auch studieren dürfen. Wobei damals in der Flüchtlingskrise 2015, die so betitelt wurde, syrische Flüchtlinge selbst mit äh, Studiumabschluss oder ähnlichem, nicht an deutschen Universitäten ihren Studienabschluss nachholen konnten oder in ihrem Beruf arbeiten können und da sieht man auch so einen sehr strukturellen und institutionellen Rechtsextremismus immer noch, dass der immer noch vorhanden ist. Da würden wir einfach mal die Frage an euch, an unsere Zuhörenden weitergeben, ja und was denkt ihr, wenn ihr an Rechtsextremismus denkt?
2: Ja, also wir haben eben auch viel über den Begriff nachgedacht und für uns, also wir denken da in erster Linie erstmal an den Nationalsozialismus. Ja, da stellt sich halt eben die Frage, was ist für uns Rechtsextremismus? Ähm, ja, also zusammenfassend aus unserer Sicht ist, sind es rassistische, antisemitische oder homo- und transfeindliche Äußerungen, aber halt eben auch ein, einfach, dass man so sagt, dass gewisse Personengruppen oder Menschen weniger wert sind als andere. Und wir haben euch da jetzt mal ein paar offiziellere Definitionen oder verschiedene Definitionen mitgebracht. Das hat den Grund, dass es einfach keine einheitliche Definitionen gibt. Ja, wir haben euch hier jetzt mal die bekanntesten Definitionen zusammen.
1: Gepackt. Wir würden starten mit der Definition von Jaschke. Das ist eine äh, Definition, die auch von der ähm, Bundeszentrale für politische Bildung quasi gestellt wird. Und äh, Jaschke schreibt, ähm, unter Rechtsextremismus verstehen wir die Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organisiert oder nicht, die von der rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen, und das Gleichheitsgebot der Menschenrechtsdeklarationen ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum betonen, von der Unterordnung des Bürgers unter der Staatsraison ausgehen und die den Wertepluralismus einer liberalen Demokratie ablehnen und Demokratisierung rückgängig machen wollen. Unter Rechtsextremismus verstehen wir insbesondere Zielsetzungen, die den Individualismus aufheben wollen zugunsten einer völkischen, kollektivistischen, ethnisch homogenen Gemeinschaft in einem starken Nationalstaat und in Verbindung damit den Multikulturalismus ablehnen und entschieden bekämpfen. Rechtsextremismus ist eine anti-modernistische und soziale Verwerf Verwerfungen industriegesellschaftlicher Entwicklung, reagierende, sich europaweit in Ansätzen zur sozialen Bewegung formierenden Protestformen. Klingt jetzt erstmal alles sehr, sehr hochgestochen und äh, sehr wissenschaftlich. Ähm, vielleicht können wir es so ein bisschen ja, nochmal eine andere Perspektive draufwerfen mit anderen Definitionen. Was wir zum Beispiel aber an der Jaschke-Definition ähm, etwas kritisch empfinden, ist, dass äh, Jaschke den Begriff rassisch in seiner Definition verwendet und äh, der Begriff unterstützt einfach noch diese Ungleichwertigkeit bzw. Un Unterschiedlichkeit von Menschen und halt, dass sie in Gruppierungen eingeteilt werden.
2: Genau. Wir haben jetzt auch nochmal eine Definition vom Verfassungsschutz, die ist halt jetzt nochmal eher offiziell, da haben wir gerade nochmal mit Herr Herdegen von MOBIT gesprochen. Der Verfassungsschutz definiert das wie folgt und zwar, ähm, also Rechtsextremismus sind nationalsozialistische, antisemitische, Phänomen. nationalistische, antisemitische, rassistische und fremdenfeindliche ideologie ähm, die, die innerhalb eines Phänomenbereichs auftreten und das eben in verschiedenen Ausprägungen Rechtsextremisten unterstellen eben, dass die, die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den tatsächlichen Wert eines Menschen entscheide. Und dieses Werteverständnis konterkariert konterkariert das Prinzip der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und steht damit in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz. Da sollte man jetzt dazu sagen, es ist halt wirklich sehr allgemein gefasst und es ja, ähm, hier liegt eben der Fokus auf den Grundgesetzen Deutschlands und der freiheitlichen Demokratie. Also es repräsentiert, repräsentiert die Meinung des Staats und ist eben sehr an rechtlichen Gegebenheiten angelehnt. Und ja, Fremdenfeindlichkeit…
1: Fremdenfeindlichkeit ist eigentlich sehr ein, ein sehr kritischer Begriff inzwischen, weil es so definiert bzw. so ähm, wieder in zwei Gruppen teilt, also wir und die Fremden und wer ist denn überhaupt die Fremden, muss man sich dann auch mal fragen. Ja, deswegen ist Fremdenfeindlichkeit vielleicht nicht ganz so einfach so leicht hinzunehmen als Begriff. Obwohl es eigentlich sehr offiziell bzw. sehr oft benutzt wird in Definitionen und im wissenschaftlichen Konsens auch anerkannt ist. <Musik>
0: Ja, wir haben euch auch nochmal eine dritte Definition mitgebracht von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir fanden die Definition sehr, sehr gut. Ich lese euch die einfach mal vor. Der Begriff ähm, Rechtsextremismus ist ein Oberbegriff ähm, für politische Einstellungen, die die Demokratie und die Gleichwertigkeit aller Menschen ablehnen. Ähm, wichtiger Bestandteil dieser Ideologie ist die Orientierung an einer ethnischen Zugehörigkeit, Rechtsextreme teilen ähm, die Idee einer Volksgemeinschaft, die rassisch definiert ist. Die eigene Nation wird für höherwertig und überlegen gehalten, also Chauvinismus. Und die repräsentative Demokratie wird abgelehnt. Zur rechtsextremen Ideologie gehören die Ablehnung und Gewalt gegen Gruppen, die als nicht ins Weltbild passend gesehen werden. Form dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islamfeindlichkeit, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit sowie Obdachlosen- und Behindertenfeindlichkeit. Weitere Bestandteile sind Sozialdarwinismus und ein Autoritarismus. Typisch ist außerdem eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, ein Geschlechterrevisionismus und ein Hang zu Verschwörungsideologien. Und äh, diese Definition ähm, fanden wir ganz gut, weil sie, halt, weil sie halt nicht um den heißen Brei drumherum redet und sie erklärt äh, den Rechtsextremismus in all seinen Facetten, aber stigmatisiert ihn nicht und umfasst sowohl die demokratische Grundhaltung als auch die menschenrechtliche.
3: Ja, und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, ähm, wie definiert die Polizei oder besser gesagt die polizeiliche Kriminalprävention eigentlich den Rechtsextremismus. Die sehen den als Sammelbegriff für eine menschen- und demokratiefeindliche Weltanschauung, die aus mehreren ideologischen Komponenten besteht. Eine allgemeine Definition gibt es in diesem Sinne nicht. Einigkeit besteht darin, dass der Rechtsextremismus im Kern eine Ideologie der Ungleichwertigkeit bildet.
1: Genau, und bei der Definition kann man vielleicht auch so ein bisschen... Dazu sagen, dass es nicht so eine richtig eigene Definition ist. Es ist lediglich so ein bisschen das Zusammentragen aller anderen. Also auch der Schluss, dass es keine Einheitliche gibt, ähm, wird auch nochmal hier aufgegriffen. Ähm, was aber die polizeiliche Kriminalprävention aufgreift, ist die Grundhaltung ähm, der menschen- und demokratiefeindlichen Weltanschauung, ohne jedoch die jeweiligen ideologischen Komponenten zu benennen, die sie ja in der Definition quasi erklären. Aber die benennen sie halt nicht weiter, sondern als nur als Oberbegriff. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch auch gegangen ist, während wir diese Definitionen vorgelesen haben. Ich finde es halt
2: manchmal auch sehr schwierig, vor allem deshalb, weil es halt eben die einzelnen Instanzen diese Definitionen, also diese, diesen Begriff unterschiedlich definieren. Und was ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht mal gewusst hätte, ist, dass Fremdenfeindlichkeit jetzt auch irgendwie ein Begriff ist, den man nicht benutzen soll. Und das macht die Thematik halt so schwer. Also es gibt so viele Sachen, wo wir gar nicht wissen, dass das andere Menschen diskriminiert, wenn wir dieses und jenes Wort benutzen. Deswegen finde ich das halt so wichtig, dass man auch im Rahmen einer Hochschule und das jetzt nicht nur in einem sozialen Studiengang, sondern dass man hier einfach in allen Bereichen und nicht nur in der Hochschule, sondern
1: auch an Schulen generell so darüber aufklärt, ja, ich finde es auch zum Beispiel interessant, also Jaschkes Definition, die wir ganz zu Anfang gehört haben, ist relativ alt im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Quellen und trotzdem ist sie immer noch als anerkannte Definition quasi zu sehen, beziehungsweise anerkannte Definition, aber als die gängigste Definition von Rechtsextremismus, dabei ist sie ja in den 2000ern erst, erst letztens überarbeitet worden. Ich finde es äh, schon sehr bezeichnend, dass es inzwischen dass das nicht noch weiter überarbeitet wird und vielleicht da noch mal geachtet wird, dass die jeweiligen Begriffe angepasst werden. Ja, das zeigt
2: dann halt auch wiederum, dass wir bei dem Thema einfach noch nicht so am Ende angekommen sind, sondern dass es jetzt eben gerade so anfängt, dass wir uns hier Gedanken drüber machen wie man das Ganze noch weiter ausbauen kann und wie man Rechtsextremismus auch weiterhin noch verhindern kann. Weil wir denken immer, das liegt so weit in der Vergangenheit zurück. Und der Zweite Weltkrieg, der ist ja schon vor mehr als 50 Jahren gewesen. Aber es ist halt einfach noch sehr aktuell. Und das jetzt eben, da können wir dann gleich mal einen Ausblick auch auf die nächste Folge gehen. Da sprechen wir nämlich um Björn Höcke und die Alternative für Deutschland. Was ja auch nochmal zeigt, dass ist eben ohne zu viel zu verraten, einfach ähm, noch sehr aktuell, ja, auch vor allem ja. in Thüringen. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht kann man dazu noch sagen, ähm, wir haben ja den Praxispartner Mobit, also die mobile Beratung in Thüringen, da haben wir unseren Ansprechpartner Herrn Herdigen, den wir jetzt auch nochmal nach Definition gefragt haben und er meinte auch zum Beispiel, dass er hat auch uns Jaschke als Definition empfohlen, worauf sich auch Mobit sehr gut immer oder sehr viel bezieht. Er meinte aber auch, dass wir ähm, durch die verschiedenen Perspektiven, durch die verschiedenen Definitionen verschiedene Perspektiven rangeholt haben und das fand er halt alles sehr gut. Ja, hat sich da auch sehr, ja jetzt fehlt mir das Wort. Ja, Er, 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 hat, er ähm, hat uns da in unseren Definitionen unterstützt und äh, meinte auch, dass wir die ganzen Perspektiven gut aufgegriffen haben, beziehungsweise einige Perspektiven, nicht die ganzen
2: ja, also nochmal, um so zu einem kleinen Gesamtfazit zu geben, wie wir bereits schon gesagt haben, es gibt keine einheitliche Definition und jede Person und jede Institution und sogar jede wissenschaftliche Ausarbeitung hat eine eigene Definition von dem, von dem Wort. Aber wir haben eben viel aus den unterschiedlichen Perspektiven mitnehmen können. Es gibt aber grundsätzliche
1: Überschneidungen innerhalb von persönlichen Definitionen. Ja, und ähm, letztendlich dadurch, dass wir den Podcast ja auch noch weiterführen wollen hier, müssen wir uns ja letztendlich auch für eine Definition irgendwie entscheiden und ähm, wir haben uns für die Definition von der Amadeo-Antonio-Stiftung entschieden. Einfach aus dem Grund, dass sie sowohl das, das Grundrechtliche als auch das Menschenrechtliche sieht, also sowohl die Demokratie als auch das Menschenrechtliche und eben bei der Definition wird zwar der Begriff rassisch erwähnt, aber eher im ähm, negativen Sinne und zwar, dass die dass der Rechtsextremismus rassisch definiert und nicht eben so wie bei der Jaschke-Definition, Jaschke dass rassisch als, als anerkannter Begriff benutzt wird. Genau, und deswegen entscheiden wir uns hier ähm, in der Podcast-Folge jetzt so ein bisschen für, die, für diese Definition von äh, der Amadeo-Tonio-Stiftung, weil es einfach für uns so das Ganzheitliche mitnimmt von Rechtsextremismus in all seinen Facetten. Genau, und wollten das einfach nur als Grundlage für die nächsten ähm, Podcast-Folgen nutzen, Bevor ihr jetzt abschaltet, für den Fall, dass ihr selbst von Rechtsextremismus
2: betroffen seid und nicht wisst, an wen ihr euch da wenden könnt. Wenn ihr euch den Podcast jetzt von unserer Hochschule anhört, dann könnt ihr euch gerne an die Hochschul Sozialarbeit wenden. Dann gibt es hier eben auch noch Esra, das ist eine Opferberatung in Thüringen, aber genauso wie eben Mobit, was wir ja vorhin schon erwähnt haben, die mobile Beratung in Thüringen und auch die Stube jetzt, wenn ihr euch nicht an irgendeine Fachkraft wenden wollt, sondern ihr mit euren Kommilitonen darüber reden wollt und in ganz extremen Fällen gibt's, könnt ihr euch natürlich auch immer an die Polizei wenden. Dann gibt es eben auch noch ein Anti-Rassismus-Telefon, das könnt ihr auch einfach mal googeln, da werdet ihr dann schon gleich die Telefonnummer dafür rausbekommen. Dann eben auch noch Gesicht zeigen e.V. und die amadeo stiftung ah ja, Eine Zusammenfassung aller Anlaufstellen findet ihr außerdem auf der Internetseite Landespräventionsrat Thüringen, Betroffenenhilfe und Entschädigung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Gebt uns gerne ein kurzes Feedback auch über die Seite der Hochschule. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat das Thema interessiert. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen noch mal weiter auf einzelne Definitionen gehen. Wie gesagt, nächste Folge sprechen wir erstmal über... Unter anderem über Björn Höcke und die Alternative für Deutschland und danach kommt dann auch nochmal eine Folge, wo wir spezifischer auf die einzelnen Beratungsangebote, unter anderem in Thüringen, aber auch von unserer Hochschule eingehen werden.
1: Genau. Ja, danke fürs Zuhören auch nochmal von mir. Und ja,
2: wir sehen uns dann oder hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge. Bis demnächst.
4: Also was Vorteile angeht, da kann ich auch was dazu sagen. Zwar habe ich mein Praktikum in der beruflichen Reha gemacht und da war die Situation, dass auch da sich das ein bisschen hochgespitzt hat und hochgeschaukelt hat und zwar haben da auch ein paar Mitarbeiter auch gesagt, dass ganz oft ist die Situation, dass gerade wie du gesagt hast, Anja, dass ganz viele denken automatisch immer, dass People of Color, dass die hierher kommen und nichts machen und einfach nur auf Kosten des Staates leben. Was aber nicht stimmt, also wir hatten beispielsweise einen Mann, der Mann war Arzt und äh, der konnte, also der kommt aus Syrien, der konnte hier aber nicht arbeiten, weil diese, diese Position sozusagen oder diese Voraussetzung also auf deutscher Ebene, beziehungsweise auf syrischer Ebene nicht dieselben sind und demzufolge darf er hier als Arzt nicht arbeiten. Also glaube ich einfach mal, es gibt Menschen, die hier arbeiten möchten und wahrscheinlich auch ihre, ihr altes Leben sozusagen irgendwo wieder haben wollen, beziehungsweise sich da halt in Anführungszeichen steigern wollen, teilweise auch. Ähm, wir hatten auch eine Frau, die hat in Syrien nicht gearbeitet und wollte unbedingt in Deutschland arbeiten, weil die Voraussetzungen für sie besser waren, hat sie gesagt. Kann sie aber nicht, weil es gesagt wurde, die Deutschkenntnisse sind nicht gut genug beispielsweise. Und da finde ich, ähm, dass da schon ein bisschen, ja, wenn man das sagen... Ähm, diskriminiert diskriminiert wird genau ich wusste jetzt nicht wie ich es am besten formulieren soll aber das sind auch so die Beispiele die ich gemacht habe
2: man sieht ja hier auch einen sehr großen Unterschied zwischen der Flüchtlingskrise jetzt und der Flüchtlingskrise 2015. da hatte
1: Hanna auch noch mal ein Beispiel ja zum Beispiel die ukrainischen Flüchtlinge derzeit ähm, oder viele der ukrainischen Flüchtlinge denen werden Bildungs, ähm, Abschlüsse. Bildungsabschlüsse ja. anerkannt ähm, die sie gar nicht haben und mit denen sie dann letztendlich studieren können, wobei zum Beispiel damals, was jetzt auch zum Beispiel Lara gesagt hat, äh, syrische Flüchtlinge mit äh, Doktorabschluss hier in Deutschland noch nicht mal ihren Studienabschluss anerkannt bekommen oder noch nicht mal die Möglichkeit kriegen, noch mal studieren zu können oder aufgrund von Deutschkenntnissen ihren Job nicht ausrichten, ausüben zu können. Das ist schon, ähm, ja, schon fast struktureller und institutioneller Dis Diskriminierung und Rechtsextremismus leider auch.
4: Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Und zwar haben wir nicht nur solche Fälle erlebt. Teilweise haben wir auch Fälle erlebt, ähm, wo es genau darum ging, um Rassismus bzw. Rechtsextremismus, wo Arbeitgeber teilweise auch gesagt haben, sie nehmen ähm, die Leute nicht an bzw. stellen sie nicht ein wegen ihrer Hautfarbe unter anderem. Oder wegen Vorurteilen, wegen Stereotypen etc. Also ich finde, das ist auch in der Berufswelt beziehungsweise generell auf dem Arbeitsmarkt ein sehr verbreitetes Thema.
2: Es stellt sich jetzt irgendwie auch so die Frage, warum gibt es hier eigentlich so große Unterschiede zwischen einem Flüchtling aus der Ukraine und einem Flüchtling aus Syrien? Also was bewegt die Leute dazu, dass sie bei dem einen Kulturkreis jetzt sagen, okay, dem ähm, den erkennen wir jetzt irgendeinen Abschluss an, den er gar nicht hat?
1: Oder eben andersrum. Ähm, ich vermute tatsächlich, dass einer der Gründe ist, dass zum Beispiel der ukrainische Kulturkreis ähm, dem europäischen, dem deutschen deutlich näher ist als zum Beispiel dem Syri also der syrische Kulturkreis. Ähm, das ist doch noch ein ganz großer Unterschied. Ähm, ja, so meine Meinung.
4: Also meine Meinung dazu ist auch, dass, ähm, wie ich schon erwähnt, äh, der Rassismus da auch sehr groß ist und generell... Ähm, ich denke einfach mal, dass manche Menschen fühlen sich den ukrainischen Flüchtlingen, ich sage jetzt mal näher hingezogen, weil sie dieselbe Hautfarbe haben, so blöd es auch klingt, und sie deswegen so ein bisschen teilweise schon abgeneigt sind gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen, die nicht, sage ich mal, die weiße Hautfarbe haben.
3: Ja, ich würde mich äh, tatsächlich auch Hanna anschließen, weil es ja tatsächlich auch so ist, ähm, dass die Ukrainer ähm, meistens auch Verwandtschaft in Deutschland haben. Es ist ja nicht selten, dass das so ist ähm, und das sage ich mal auch die Deutschen, sage ich mal, beziehungsweise die Menschen aus Deutschland einfach eine nähere Beziehung halt zu Menschen aus der Ukraine haben als aus, Sü als aus Menschen, die aus Syrien kommen. Ich vermute dies zumindest.
4: Ähm, dazu sage ich auch noch mal ganz kurz was. Ähm also, ich kenne von der Arbeit dann her, zum Beispiel vom Praktikum, auch genug Menschen, die hergekommen sind nach Deutschland, aus Syrien, Afghanistan etc. Ähm, und teilweise auch hier in Deutschland Familien haben. Also, es ist jetzt nicht nur von wegen, ähm, dass. Also, ich würde das jetzt das Argument widerlegen, sozusagen, dass es daran liegt, von wegen, an der, es liegt an der Verwandtschaft oder sonst irgendwas. Weil es gibt ja, wie gesagt, auch Menschen, die haben hier in Deutschland äh, Verwandtschaft aus anderen Kulturkreisen.
2: Wo im Großen und Ganzen, um es mal so zusammenzufassen, könnte man auf jeden Fall hier in den meisten Situationen zumindest von Diskriminierung, wenn nicht sogar von Rechtsextremismus sprechen. Und da hätte ich mal eine Frage an unsere Zuhörer. Und zwar, ihr könnt auch mal kurz stoppen und euch überlegen, was ist denn für euch überhaupt Rechtsextremismus? Als wir über den Begriff nachgedacht haben, kam uns eben auch eher so der Nationalsozialismus in den Sinn. Aber es gibt hier eben ganz viele verschiedene Definitionen von dem, von dem Begriff. Und es gibt halt auch vor allem keine einheitliche Definition. Nur kurz vor, noch mal vorweg, wir sind Studenten, wir sind keine Fachkräfte. Ich sag jetzt mal so, was, was unsere persönliche Definition von Rechtsextremismus beziehungsweise Diskriminierung ist. Und zwar, wir sehen Rechtsextremismus als rassistische, antisemitische oder eben auch transfeindliche Äußerungen an. Und vor allem, was das Ganze eben geme gemeinsam hat, ist, dass hier einfach eine Ungleichwertigkeit von Menschen irgendwo unterstellt wird. Und dass es gewisse ja, Personengruppen gibt, die mehr wert sind als andere.
3: Ja, und da entsteht bei vielen Menschen natürlich dann auch ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl.
1: Ja. Wir hat, wie Lara schon gesagt hat, wir wollen euch jetzt einfach noch ein paar wissenschaftlichere Definitionen als unsere eigene vorstellen. Ich würde tatsächlich in eine Definition gleich reinstarten. Das ist die Definition von Jaschke. Die findet man zum Beispiel auch auf der Bundeszentrale für politische Bildung, ist also relativ hoch angesehen und wird zum Beispiel auch von Organisationen wie MOBIT, also der mobilen Beratung in Thüringen verwendet. Ich würde sie einfach mal vorlesen. Ja, genießt es. Unter Rechtsextremismus verstehen wir die Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organisiert oder nicht, die von der rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen und das Gleichheitsgebot der Menschenrechtsdeklarationen ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum betonen, von der Unterordnung des Bürgers unter, der Sta unter die Staatsraison ausgehen und die den Wertepluralismus einer liberalen Demokratie ablehnen und Demokratisierung rückgängig machen wollen. Unter Rechtsextremismus verstehen wir insbesondere Zielsetzungen, die den Individualismus aufheben wollen, zugunsten einer völkischen, kollektivistischen und ethnisch homogenen Gemeinschaft in einem starken Nationalstaat und in Verbindung damit den Multikulturalismus ablehnen und entschieden bekämpfen. Rechtsextremismus ist eine antimodernistische, auf soziale Verwerfungen industriegesellschaftliche Entwicklung regierende, sich europaweit in Ansätzen zur sozialen Bewegungen formierenden Protestform. War jetzt sehr viel.
2: Ja, also was mir jetzt an der Stelle gleich mal auffällt und zwar, es waren jetzt sehr viele Begriffe, aber das, was für mich jetzt am meisten rausgestochen hat, war dieses rassisch. Was soll das denn jetzt eigentlich bedeuten und Zeigt es nicht irgendwie auf, dass die Menschen, die die Definition selbst gemacht haben, davon ausgehen, dass es verschiedene menschliche Rassen gibt?
4: Um, ich steige einfach mal dazu ein. Und zwar finde ich die Definition
2: Nee, du musst es nur nähern.
4: So, okay. <lacht> Und zwar finde ich die Definition dahingehend schlecht, dass halt das Wort rassisch verwendet wird. Also ist es nicht meine präferierteste. Sagt man das so? Ja. ja. <lacht> <lacht> Und ich bin ehrlich, also allein mit dem Wort rassisch, ich weiß ja, die Definition ist alt, ist teilweise schon sehr alt, aber ähm, ich weiß zwar, dass sie alt ist, aber ich finde, wenn man das Wort rassisch verwendet, steckt man Menschen automatisch halt in eine Kategorie, beziehungsweise in eine Rasse, in eine Schublade sozusagen und äh, für den heutigen Standard, bin ich ehrlich, ist das äh, meiner Meinung nach nicht gerecht, Menschen dazu kategorisieren.
3: Ich möchte mich da auch gerne der, ähm, du hast es ja schon erwähnt, Hannah, dass es äh, sehr lang war. Äh, ich finde die Definition sehr, sehr aussagekräftig und zum Verständnis und zum allgemeinen Weiterarbeiten, wenn man an diesem Begriff interessiert, äh, wenn man damit weiterarbeiten, ist die Definition gut, aber sie ist deutlich zu lang gestreckt. Ich weiß nicht, in welcher Form ihr mir da zustimmt. Ähm,
1: ja, tatsächlich finde ich das auch, also was du gesagt hast, zum, zum wissenschaftlichen Arbeiten ist das super geeignet, man kann super viel analysieren, aber jetzt zum Beispiel für unsere Definition, einfach um eine grundlegende Definition zu haben, die auch jeder versteht, ist das halt ein bisschen ähm, zu viel gefasst, ähm, zu umfassend vielleicht auch und das, was Lara auch schon gesagt hat ähm, mit dem Begriff rassisch, ich finde es auch sehr kritisch, weil es eben nochmal diese Ungleichwertigkeit von Menschen ähm, ja, darstellt.
4: Genau, und dazu möchte ich auch noch was sagen, was Hendrik gesagt hat, mit umfassend. Ähm, also wenn man den Text vor sich liegen hat, ähm, es, es ist, also man sieht definitiv, wie verschachtelt der ganze Text ist und ähm, Respekt an Hanna, dass sie jetzt einfach so viel auf einmal vorlesen kann, weil, äh, weiß ich nicht, für mich persönlich, wie gesagt, zum wissenschaftlichen Arbeiten ist der Top, aber wenn man sich das privat, sage ich mal so, zu Gemüte führen möchte, ist das... Ähm, Weiß ich nicht. Also, für mich wäre das zu aufwendig, mir den Text durchzulesen, weil es so viele Schachtelsätze drin sind. Ähm, ja. Das ist eigentlich <lacht> eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Definition,
2: die nämlich ein bisschen kürzer ist, die aber auch einen kleinen Haken hat. Ich lese es euch jetzt einfach mal vor. Und zwar ist es eine Definition vom Verfassungsschutz. Nationalistische, antisemitische, rassistische und fremdenfeindliche ideologie treten innerhalb des Phänomenbereichs Extrem Rechtsextremismus in verschiedenen Ausbringungen auf. Rechtsextremisten unterstellen, dass die Zugehörigkeit zu, zu einer Ethnie oder Nation über den tatsächlichen Wert eines Menschen entscheide. Diese, dieses Werteverständnis konterkariert das Prinzip, dass der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und steht damit in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz. Das ist jetzt in dem Fall anders als die vorherige Definition, weil die viel kürzer ist. Das Problem daran ist, wir haben uns jetzt gerade mit Herrn Herdegen von Mobit auch nochmal unterhalten. Hier ähm, gibt es zu wenig, mh, zu wenig zu kleinen Fokus auf die Menschenrechte. Ja, genau. Und es ist halt einfach schwierig, da schon alleine aus, aus gesetzlicher Sicht etwas zu unternehmen, wenn es zu rechtsextremistischen Handlungen kommt. Weil hier einfach nicht klar genug definiert ist, was das denn jetzt genau bedeutet. Dann hatten wir vorhin noch mal, auch bevor wir den Podcast schon aufgenommen haben, noch mal eine kleine Diskussion zu dem Begriff fremdenfeindlich. Mir ist bisher nämlich noch nicht klar gewesen, dass das eben bei den Menschen auch kritisch aufgefasst wird.
1: Ähm, ja, zu dem Thema kann ich mich gleich einfach einklinken. Ähm, ich finde fremdenfeindlich ähm, sehr kritisch zu sehen, weil es eben so ein bisschen unterteilt in wir und die fremden ähm, Fremden. Fremden... Ähm, ja, die Fremde werden, oder Fremde werden ja öfter, ähm, ja, Person, Personen, die als Fremde bezeichnet werden, sind ja oft gar nicht Deutschlandfremd. Ähm, Personen mit anderen Hautfarben, mit, mit schwarzer Hautfarbe, People of Color, werden ähm, oft als Fremde bezeichnet, obwohl sie ja dem Land zugehörig sind, obwohl sie hier geboren sind in Deutschland und werden trotzdem als Fremd bezeichnet und das ähm, sozusagen als Fremdenfeindlich dann letztendlich zu deklarieren, finde ich halt schwierig, weil es halt nochmal diesen Stereotyp quasi unterstützt.
3: Ich würde mich da tatsächlich Hannah anschließen, aber ich würde noch ergänzen, dass äh, fremd ist in dieser Situation schwer zu definieren, weil es könnte theoretisch auch in dem Fall dann menschenfeindlich heißen und nicht ähm, fremdenfeindlich, weil das Wort fremd ist ja in dem Sinne nicht so wirklich definiert.
4: Nee, ja, Hendrik hat, hat das schon gesagt. Okay. Gut,
2: dann gehen wir jetzt zur nächsten zu einer nächsten Definition über, die auch noch mal Henrik vorstellt.
3: Und zwar, ähm, ja, und zwar die Definition über die Poli polizeiliche Kriminalprävention. Ähm, die sagt nämlich, dass Rechtsextremismus äh, steht für einen Sammelgriff für eine menschen- und demokratiefeindliche Weltanschauung, die aus mehreren ideologischen Komponenten besteht. Eine einheitliche, allgemeine, gültige Definition gibt es in dem Sinne nicht. Einigkeit besteht darin, dass der Rechtsextremismus im Kern eine Ideologie der Ungleichwertigkeit bildet. Also kann man zusammenfassend dazu sagen, dass es in dem Fall keine einheitliche Definition gibt und äh, es lediglich ein Zusammentrag äh, aller anderen ist.
1: dazu sagen, ähm, ja, was, was Hendrik auch schon gesagt hat, es ist keine eigene Definition, es ist irgendwie ja, alle anderen zusammengeschüttelt. Ähm, ich finde gut an der Definition, dass es äh, irgendwie die Grundhaltung der Menschen- und demokratiefeindlichen Weltanschauung hat, aber was irgendwie auch ein bisschen kritisch zu sehen ist, ist, dass ähm, zwei ideologische Komponente aufgeführt werden, aber nicht weiter benannt. Also man weiß nicht, welche ideologischen Komponente dahinter stecken. Und das finde ich zum Beispiel ein bisschen kritisch. Wie seht ihr das?
4: Also ich melde mich da mal kurz dazu. Ähm, ich möchte aber auf was anderes eingehen. Und zwar finde ich, es, also ich finde die Definition teilweise mit am besten von allen, die wir haben. Ähm, aber was mich so teilweise schockiert, ist, dass man wirklich ähm, aufgrund von dieser Ideologie, die du genannt hast, ähm, diese Ungleichwertigkeit, ähm, wie nennt man das? <lacht> Hat ja. irgendjemand ein Wort dafür? Äh, in den Mittelpunkt steht. In den Mittelpunkt steht. Sag's
1: nochmal und dann können wir das so reinschneiden.
4: Ja. Okay, warte. Ich wollte nicht vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ideologie, Ungleichwertigkeit, Mittelpunkt.
4: Achso, also ich kann mich Hannah nur anschließen. Wann, jetzt hast du so geguckt, so, so. mir. <lacht> okay, Hoppast. Also, ich schließe mich jetzt einfach mal an. Und zwar finde ich es ähm, krass, dass ähm, der Mittelpunkt äh, darin besteht, dass, also, jetzt bin ich voll raus. Du wolltest noch mal sagen, dass
2: das eine gute Definition ist, aber dass du es halt nicht gut findest, dass hier die, der Mittelpunkt diese
4: Kann das nochmal. anders Egal, wir können es auch, auch rauslassen. Ja, lass das mal ja, wieder anders Wir es so. auch rauslassen. Ähm, einfach
2: das gut. Ja, auch wieder eine sehr knappe Definition.
0: Ja, dann ähm, würde ich äh, euch mal was zu unserer ähm, Lieblingsdefinition äh, kurz äh, vorlesen. Eigentlich, ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar, das ist die Definition von der Amadeo Antonio Stiftung. Äh, und zwar, der Begriff Rechtsextremismus ist ein Oberbegriff für politische Einstellungen, die die Demokratie und die Gleichwertigkeit aller Menschen ablehnen. Wichtiger Bestandteil dieser Ideologie ist die Orientierung an einer ethnischen Zugehörigkeit. Rechtsextreme teilen die Idee einer Volksgemeinschaft, die rassisch definiert ist. Die eigene Nation wird für höherwertig und überlegen gehalten, in Klammern Chauvinismus. Die repräsentative Demokratie wird abgelehnt. Zur rechtsextremen Ideologie gehören die Ablehnung und Gewalt gegen Gruppen, die als nicht ins Weltbild passend gesehen werden. Form dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islamfeindlichkeit, Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit sowie Obdachlosen- und Behindertenfeindlichkeit. Weitere Bestandteile sind Sozialdarwinismus und ein Autoritarismus. Typisch ist außerdem eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, eine, ein Geschlechterrevisionismus und ein Hang zu Verschwörungsideologien. Ja, was haltet ihr denn von dieser definition ihr lieben zuhörer gefällt sie euch auch so wie uns ja da kann ich jetzt erstmal sagen es ist natürlich eine sehr lange
2: definition und ich werde es mir auf jeden fall nachher auch noch mal durchlesen weil hier einfach sehr viele begriffe eben mit, mit einspielen also ich denke man, man muss es sich schon noch mal genauer anschauen und die die einzelnen bestandteile der definition hier gucken um das erstmal nachzuvollziehen was damit genau gemeint ist ja man muss es erstmal sacken lassen ja. Ähm, ja, wir haben uns aber trotzdem für die Definition eben
1: entschieden. Und das zwar aus dem Grund. Ähm, ja, dass die Definition einfach ähm, sehr umfassend ist, Rechtsextremismus in all seinen Facetten zeigt, ähm, nicht um den heißen Brei rumredet, dass man versteht, wenn man letztendlich Stück für Stück die Definition ähm, ja, analysiert, versteht man auch ähm, die Definition. Zum Beispiel bei Jaschke fand ich es halt einfach schwierig, weil das so ein langer Satz war. Und irgendwie hier sind schön kurze, prägnante Sätze, die man einfach sich durchlesen kann und dann hat auch sich merken kann. Ähm, was ich bei der Definition ähm, zum Beispiel auch vielleicht, was bei euch jetzt vielleicht bei der Definition ein ähm, bisschen so rüberkam, ähm, ist, dass da auch der Begriff rassisch definiert ist, beziehungsweise rassisch genannt wird. Ähm, tatsächlich aber in dem Zusammenhang mehr, dass die Rechtsextremen ähm, eben eben, Menschen in Rassen einteilen und rassisch denken, ähm, aber nicht als Begriff rassisch, nicht als Begriff ethnisch ähm, sozusagen verwendet
0: wird. Ich finde auch ganz gut, dass hier ähm, drin steht Obdachlosen- und Behindertenfeindlichkeit. Ich denke, das ist für viele auch gar nicht so präsent, dass auch das damit inbegriffen ist, halt eben gegen diese Menschen. Dass da ein ja...
4: Also ich habe dazu auch ein tatsächliches Beispiel. Und zwar hatten wir gestern im VT, also ich habe mein VT berufliche Rehabilitation. Und gestern war eine Frau aus einer Werkstatt da. Die ist da sozusagen die Frauenbeauftragte. Und die hat uns nochmal äh, einen kleinen Einblick äh, in eine Werkstatt gezeigt. Ähm, und besonders... Wie sich ich nicht, was für eine... <lacht> für Menschen mit Behinderung? Ja, für... Äh, Oh Mann, Alter. <lacht> ähm, die Frau war ja dann, jetzt, jetzt hast du mich wieder voll aus meinem oh, Konzept das muss halt das gebracht. Sagen, das, ja,
1: das... Frag einfach nochmal von
4: Anfang. Was wollte ich denn jetzt? Beispiel. Gestern <lacht> ja, Bei, bei der M.P.T. war eine
0: Frau da. Ja.
4: Ach so, wegen Mensch mit jetzt weiß ich es wieder. Also ähm, gestern bei meinem VT, ich habe, mein VT heißt berufliche Rehabilitation, da war eine Frau da, sie arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung ähm, und ist da auch als Frauenbeauftragte beschäftigt und ich fand es ganz interessant, dass ähm, es auch unter den Menschen mit Behinderung ähm, Menschen gibt, die wirklich... Oh, Alter, man irritiert sorry, mich vor. Sorry, 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 das war gerade ähm, so...
2: Nee, warte noch mal kurz, bevor wir jetzt wieder unterbrechen. Ja, du machst den Abschluss und ich mache das mit dem okay.
1: Angebot. Okay, und Hendrik... Könnt ihr vielleicht was? mal aufhören, nicht rumzufordern. Sorry, Swaki, fangen ja. wir an. Ich dachte, das war auf mich bezogen. Nein. So. Nee, alles gut, tut mir leid. das Nee, alles Spaß gut, ich dachte, du meinst einfach. mich. Nein, deswegen. nein, nee, es tut mir leid. Das nee, fanden wir vorhin cool, cool, auch nicht cool. Um. Also,
4: also das ist So, nochmal von vorne. Also, um mich Anja anzuschließen, ich habe da ein... Ich nenne es jetzt mal Praxisbeispiel. Und zwar habe ich meinen VTH als berufliche Rehabilitation. Und gestern war eine Frau da, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet und dort auch als Frauenbeauftragte beschäftigt ist. Und sie hat uns sozusagen auch Praxisbeispiele äh, gezeigt. Und besonders erschreckend fand ich erst, dass unter diesen Menschen mit Behinderung es tatsächlich auch Rechtsextremer gab, die nicht nur Hakenkräuser und irgendwelche Schließfächer oder so gemalt haben oder reingeritzt haben, sondern auch äh, sehr präsent mit ihrer Meinung rumgegangen sind, von wegen, ähm, dass People of Color ähm, vergast werden sollen. Zitat Ende. Ähm, und das ist, ich fand es auch ganz erschreckend, als sie gesagt hat, dass ähm, diese Menschen mit Behinderung gar nicht wissen, dass im Nationalsozialismus sie auch diejenigen gewesen wären, die in die eine Gaskammer gegangen wären. Ähm, das finde ich als sehr erschreckend, aber das war jetzt nur als Fallbeispiel darauf
0: bezogen. Also die Frage ist ja immer auch, also ich habe in der Familie, ähm, meine Tante hat eine geistige Behinderung und äh, ich kann nur sagen, äh, die Frage ist ja, inwieweit äh, überblicken diese Menschen das überhaupt, was diesen Begriff, was das überhaupt bedeutet?
4: Also in dem Fallbeispiel handelt es sich nicht um Menschen mit Behinderungen im Sinne von geistiger Beeinträchtigung, sondern ähm, um psychisch Kranke. Also man kann es so formulieren sie hat es ja auch gesagt dass diese Menschen nicht geistig behindert sind und man das deswegen sozusagen als Ausrede benutzen könnte sondern dass sie wirklich bei Anführungszeichen beim vollsten Verstand sind und diese ähm, Diskussion immer wieder öffnen und sagen dass ähm, auch in diesen Werkstätten es auch Menschen mit also Menschen mit einer anderen Hautfarbe also People of Color gibt und dass die dann wirklich Zitat vergast werden würden unter Hitler ähm, aber vergessen halt immer uns selbst, dass ähm, wie gesagt nicht nur die sozusagen dran gewesen wären.
1: Ich finde das generell so krass, dass das immer noch in unserer Gesellschaft so verankert ist, ähm, dass man POCs oder ähm, jüdische Familien oder sonst irgendjemanden, der anscheinend nicht als deutsch in deren Augen gezählt wird, ähm, ja, einfach äh, getötet gehört. Und das finde ich echt crazy.
4: Also, ähm, ich finde das auch krass, dass ähm, es teilweise, also manche Menschen wissen auch gar nicht, was sie da überhaupt reden, sage ich mal. Und bei anderen hast du wirklich das Gefühl, sie meinen das vollkommen ernst, was sie da gerade von sich geben. Vergessen aber auch im Umkehrschluss, dass wenn wir immer noch in, diesem, in dieser Zeit von 33 leben würden, dass sie dann auch, sag ich mal, nicht mehr unter uns weilen würden. Und ich finde es wirklich erschreckend, dass egal, wo man jetzt hinguckt, auch auf welche, sag ich mal, nicht nur Berufsgruppe oder generell auf was für eine Gruppe man das jetzt bezieht, sag ich mal, ähm, dass es da wirklich immer Menschen gibt, die wirklich noch dieses Gedankengut in sich tragen. Obwohl wir mittlerweile ja eigentlich wissen sollten, dass das ethisch gesehen ethisch ethisch, ethisch. ethisch gesehen, äh absolut nee. unvertretbar ist.
1: Ähm, ja, ich finde, das zeigt auch umso mehr unsere Daseinsberechtigung als Podcast ähm, in Bezug auf Rechtsextremismus und in Bezug darauf, dass wir eben ein bisschen ja, mit uns selber quatschen wollen, mit euch quatschen wollen, in Austausch treten wollen, weil es halt einfach wichtig ist, darüber aufzuklären und ähm, ja darüber Bescheid zu wissen, dass Rechtsextremismus immer noch in Deutschland vertreten ist, auf der ganzen Welt vertreten ist. Ähm, ja,
3: ja, Lara, hast du noch was zu ergänzen?
4: Ja, und ich wollte noch sagen, dass wir auch als Podcast und unserer Aufgabe es sehen, äh, auch nicht nur darüber aufzuklären, sondern halt auch nicht Angebote schaffen wollen, aber versuchen wollen aufzuzeigen, was kann man überhaupt aktiv gegen Rechtsextremismus tun. Das wollte ich noch dazu sagen.
3: Ja, das war eine sehr, sehr konstruktive Diskussion. Also kann man zusammenfassend sagen, dass es äh, über Rechtsegnose, dass es da keine einheitliche Definition gibt. Ähm, jede Person, jede Institution und jede wissenschaftliche Ausarbeitung haben eine eigene Definition. Aber wir haben viel aus diesen unterschiedlichen Perspektiven mitnehmen können. Es gibt, es gibt aber grundsätzlich Überschneidungen innerhalb von persönlichen Definitionen. Wir haben uns für defini die Definition von... Ähm von Amadeo Antonio Stiftung entschieden, weil die für uns einfach am simpelsten zu erklären ist und halt auch ein gutes Verständnis zeigt, was Rechts Rechtsextremismus eigentlich bedeutet.
2: Ja, nur so, damit ihr wisst, dass also jetzt für die folgenden Podcasts wir uns dann immer auf diese Definition beziehen werden.
1: Genau. Ähm, ja. Dann würde ich auch schon quasi den Ausklang beginnen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir freuen uns auf die, ähm, auf die nächste Folge, dass wir sie aufnehmen können. Ähm, denn diese Folge wird sich mit Björn Höcke und der Alternativen für Deutschland beschäftigen. Und ich hoffe, dass euch das Thema interessiert und dass ihr wieder einschaltet. Ähm, ja, wir erwarten euch. Aber bevor ihr ausschaltet, für den Fall, dass ihr selbst von Rechtsextremismus betroffen seid,
2: Sei es in der Hochschule oder auch außerhalb der Hochschule. Wenn ihr als Studenten oder als Studierende hier zuhört, könnt ihr euch natürlich auch in Absprache jederzeit an die Hochschulsozialarbeit wenden. Oder wenn ihr euch eben lieber an einen Kommilitonen oder eine Kommilitonin wendet, ist natürlich an unserer Hochschule auch die Stube immer hier ähm, vorhanden. Und in ganz extremen Fällen könnt ihr natürlich auch die Polizei alarmieren. Wir haben noch ein paar andere Anlaufstellen, die wir dann in die Beschreibung vom Podcast noch hier drin haben. Und Beilegen. ansonsten, was?
4: Beilegen oder so. Achso, ich dachte, du hast nach dem Wort Nein, gesucht. Ja. Ähm,
2: ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass es euch interessiert hat und dass ihr auch bei den nächsten Folgen wieder mit dabei sein werdet.
1: Bis dann. Tschüss. 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 <lacht> Haben wir doch
0: gut gemacht, oder? Warte, oh. wo drückt man jetzt auf alles? Oh Gott, das
1: stoppt's Ich hab oh. gedacht. Oh. Oh. Hallo, liebenicht. Hallo, liebe <lacht> Liebenden. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Wir sind es mal wieder von eurem Podcast zum Thema Respekt und Rechtsextremismus und wir haben heute in der zweiten Folge des Rechtsextremismus den Titel Björn Höcke und die Alternative für Deutschland und möchten euch jetzt, nachdem wir sozusagen den Begriff und die Definition des Rechtsextremismus erklärt haben, euch nun näher den geschichtlichen Hintergrund eingehen und das heutige Auftreten der Neuen Rechten beschreiben und Bevor ihr jetzt abschaltet, hört euch ein bisschen rein, denn so uninteressant ist das Ganze gar nicht. Und man kann sicherlich ganz viel mitnehmen. Bevor ich jetzt gleich
2: anfange, möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bei den Menschen bedanken, die sich unseren Podcast anhören und auch bei der zweiten Folge dabei sind. Ja genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit, einer, mit einem kurzen Szenario. Ja, stellt euch vor, es ist Bundestagswahl 2021. Wir laufen zusammen als Studierende am Rathausplatz in Nordhausen entlang und dann hören wir plötzlich so einen wortgewandten, mitreißerischen Redner, der mit solchen Wörtern um sich wirft wie Ethno, Pluralismus oder mit einer vermeintlich konservativen Partei wirbt, die, in Deutschland, wieder, die Deutschland wieder zu Ruhm verschaffen möchte. bleiben stehen, hören es uns an und fragen uns dann, was bedeutet das eigentlich? Und dann fragen wir uns auch, wie kann es sein, dass wir heute noch so etwas zu Ohren bekommen in einem Land, das sich immer noch von den Nachfolgen des Nationalsozialismus erholt?
1: Und genau das ist es, wo wir ähm, gerne ansetzen möchten. Wir möchten euch das Thema um die Ideologien und Wörter, die neuen Rechten benutzen, anschneiden. Wir können euch das niemals im Gänzlichen erklären und äh, unsere Definitionen basieren auch auf unserer reinen literaturrecherche. Wir sind da keine Experten. Aber wir wollen euch gerne ja, im historischen Kontext ein bisschen zeigen, wie eben die Ideologien ähm, wieder neu aufgegriffen werden. Und jetzt haben wir zum Beispiel das Wort Ethnopluralismus gehört und das klingt ja erstmal ziemlich neutral und wenn nicht sogar schon wissenschaftlich. Das ist es aber ganz und gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das
2: Wort jetzt so auch im Rahmen von dem Podcast hier, weil wir suchen ja, also uns vorher so ein paar Quellen raus, das erste Mal gehört habe, da dachte ich mir erstmal so, also ich kann mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Es klingt auf jeden Fall sehr wissenschaftlich, aber ich wüsste jetzt nicht, was es
0: bedeuten soll.
3: Ja, genau diesen Eindruck hatte ich auch.
0: Ja, mir ging es auch so. Also ich musste das auch nach googeln sozusagen.
1: Ja, aber was beschreibt denn jetzt der Ethnopluralismus genau? Also
3: ja, das ist eine gute Frage. Es gibt für den äh, Ethnopluralismus keinen wirklich äh, begründeten Begriff. Jedenfalls steht fest, dass er nicht auf die Diversität eingeht, die wir als Sozialarbeitende vertreten, sondern auf das genaue Gegenteil. In Deutschland sollen eben nur die Deutschen sein und sich auch nicht mit anderen Ethien vermischen.
2: Das finde ich, da fällt mir gerade ein, dass es halt auch irgendwie so überhaupt gar keinen Sinn macht, weil ich habe mir mal ein Video angeschaut und da wurde halt gezeigt, also da hat man so die Gene von den Menschen untersucht und da hat man halt festgestellt, dass jeder Mensch von fast jedem Land irgendwelche Gene in sich trägt und von daher braucht man bei dem Ansatz eigentlich gar nicht, also da braucht man eigentlich gar nicht anzusetzen, weil es ergibt wirklich überhaupt gar
1: keinen Sinn. Ja, vor allem in unserer neuen Welt, in unserer vernetzten Welt, wo ganz viele Kulturen aufeinandertreffen und ganz viele tolle neue Kulturen entstehen, ist es total wichtig, dass wir eben Diversität unterstützen und auch Multikulturalismus unterstützen in jedem Land. Und ich denke, mit sowas zu werben ist ganz und gar nicht soziologisch oder sozialarbeiterisch.
0: Ich glaube, es hat auch viel bei manchen Menschen einfach mit Unwissenheit und Angst zu tun, dass sie demgegenüber auch nicht offen eingestellt sind oder sein können.
1: Neben dem Ethnopluralismus als Begriff gibt es ja auch noch den Begriff Institut für Staatspolitik. Ich war total perplex, als ich das das erste Mal gehört habe. Wie sieht es denn bei euch so aus?
2: Ich kann mit dem Begriff jetzt ehrlich gesagt auch wieder nicht so viel anfangen, aber es klingt im ersten Moment auf jeden Fall sehr offiziell. Ja, wollte ich auch kurz sagen. Ja,
0: Ziemlich wie Bundesgesundheitsministerium oder so. Ja,
1: ja? das stimmt. Die bieten ja auch sogenannte Sommer- und Winterakademien oh. an, die halbjährlich stattfinden, wo so Jugendfreizeiten quasi sind. Das klingt so, ich weiß nicht, das klingt so wissenschaftlich. Ja, und wie nach einer
0: Uni, Sommer-Uni, so wie ein bisschen Lagerfeuer und ja. Camping. und Ja, ist ja. ganz, ganz schlimm. Und
2: das eben, obwohl das Ganze in der Denkfabrik der Neuen Rechten entstanden ist, das hat eigentlich ja überhaupt gar keine wissenschaftliche Basis.
3: Ja, wenn man auch den Begriff oder die Abkürzung IFS hört, dann denkt man auch erstmal gar nicht an neue Rechten, sondern bringt das vielleicht mehr in Verbindung damit, dass sie halt zu einer Partei gehören, die ganz normal im Bundestag vertreten sind.
1: Ja, was zum Beispiel total interessant ist, deren Slogan ist, ähm, ja, dass sie für wissenschaftlichen Nachwuchs und die volksbewusste Elite gesorgt oder sorgen. Und das finde ich auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ach, das ist schon so dieser, dieser Ausdruck von, äh, ich weiß nicht, so ein Gefühl von, von Rechtsextremismus, so diese neue Elite oder volksbewusste Elite. Ja. Klar, es steckt, also viele andere können das vielleicht noch nicht so rauslesen, aber für uns ist es so schon, das triggert schon so ein bisschen was. in die.
0: Ich frage mich gerade, was ist, wenn sich da so ein People of Color bei dieser Sommer- oder Winterakademie einfach anmeldet und was ist dann? Also ich, ich glaube, <lacht> das würde ich gar nicht ne? Ja.
3: Man kann aber, das kann man jetzt nicht nur auf... Personen oder auf People of Color Beziehung, das kann man ja allgemein auch Ja, wollte ich jetzt per auch
0: gar nicht einfach, das wollte ich jetzt mal so als Wenn äh, man
3: jetzt zum Beispiel Personen nimmt, die allgemein diese Werte nicht vertreten und ja. die sich da trotzdem anmelden, weil sie einfach nicht den Hintergrund dieser Partei oder sich einfach vorher nicht informiert ja. haben oder vielleicht weil das auch
0: verschleiert wird irgendwie, ne, das klingt alles so ja, wissenschaftlich, wenn man so hör hört, Winterakademie ne? ja also wir wollen euch gern äh, noch äh, kurz was äh, zum, zur Geschichte erzählen, weil, naja, wer die Geschichte nicht kennt äh, oder versteht, der äh, versteht auch äh, die Gegenwart nicht. Und ähm, die neuen Rechten, die versuchen ja mit mit diesen Begriffen oder die mit den Wörtern halt äh, alte Ideologien des National- und Rechtsextremismus heutzutage wieder salonfähig zu machen. Und halt eben Menschen, die halt wenig Kenntnis darüber haben, dass sie halt äh, versuchen halt mit diesen, genau das wollte ich sagen, mit diesen beschönigen Beschreibungen halt eben äh, bei den Leuten halt zu punkten und die Leute halt quasi darüber auf, auf ihre Seite sozusagen zu ziehen.
2: Ja, das ist das, was und wir im Deutschunterricht als Euphemismus kennengelernt haben.
1: Wir reden jetzt ganz schön viel über die neuen Rechten als Begriff und tatsächlich ist es eine Eigenbezeichnung einer rechtsextremen Gruppe, und das möchten wir hier auch nochmal verdeutlichen. Das ist nicht unsere Bezeichnung an eine ähm, rechtsextreme Gruppe, sondern es ist eine Eigenbezeichnung. Und die Gruppierung möchte sich dadurch erstmal vom Rechtsextremismus abgrenzen und besser darstellen. Und das finde ich ganz schön interessant. Ja, also es gibt da schon sehr gut durchdachte Strategien von Seiten
2: dieser Menschen. Wollen wir den Begriff konservativ auch nochmal aufgreifen? Weil es gibt ja ebenfalls wieder keine einheitliche Definition und es ist sehr schwammig, also insbesondere auf die Bezeichnung der verschiedenen Parteien bezogen. So wollen Gruppierungen wie die Neuen Rechten oder auch die AfD mit denen wie der CDU auf einer Ebene sich auf eine Ebene heben und sich als konservativ bezeichnen. Obwohl das doch, was die machen, halt einfach nichts mit konservativ zu tun hat, sondern es ist
1: halt eben einfach nur... Rechts. Und das finde ich ehrlich gesagt total gefährlich daran. Also, dass sie sich versuchen, mit verschiedenen ähm, Parteien auf eine Ebene zu heben, die aber eigentlich ja, auf den Grundrechten basieren und die AfD und andere ja, rechtsextreme Gruppierungen das versuchen, so auf, sich auf eine Ebene mit denen zu stellen.
3: Es wird ja auch immer der Begriff neue Rechten aufgeführt, aber dann kann man sich auch genauso gut fragen, was sind denn, denn eigentlich die alten Rechten? Also, das genaue Gegenteil. Wir wollen jetzt nochmal etwas genauer auf, die, auf den neuen und alten Rechtsextremismus eingehen. Dabei haben wir uns darauf so spezialisiert, nicht spezialisiert, sondern fokussiert, dass der alte Rechtsextremismus von 1945 bis 1990 geht und ab 1990 der neue Rechtsextremismus. Ja, also was gibt es zum alten Rechtsextremismus zu sagen? Zum alten Rechtsextremismus Gibt es zu sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Rechtsextremismus von den Nachkriegsproblemen sehr stark profitiert hat, vor allem aufgrund von Vertreibung aus Ostgebieten und Teilen Deutschlands?
1: Ähm, Finde ich total interessant. Ich glaube, da spielt auch viel so dieser Gedanke mit rein, dass man den Weltkrieg verloren hat, vielleicht auch ein bisschen Selbsthass verspürt.
0: Ja, und es gar nicht äh, aufgearbeitet werden konnte, ne? Es gab ja, also wie viele Leute hätten da einen guten Psychologen, eine gute Psychologin gebraucht und das gab es ja nicht, ne? Die mussten damit mit dem ganzen Traumata, die sie erlebt haben, irgendwie klarkommen. Und auch dieser, dieser Wandel, der dann von einem ähm, Führer, der, wie sagt man nicht, das ist ja keiner, das ist, wie heißt die Staatsform auf Schlau? Autoritär. Genau, von diesem System dann in der Demokratie, ne? Das ja. muss man ja auch erstmal irgendwie für sich, also ein ganz anderes Dogma oder, wie sagt man, Denk Denkweise? Mhm. Also ihr wisst, wie ich meine.
3: Ich vermute auch mal, dass in den 50er Jahren auch vor allem nach Ende des Weltkriegs, dass da noch Rückbleib Rückbleibsel sind von dem, was dort alles passiert ist, dass halt das Denken sich bei den Menschen auch verändert haben könnte und ja, dass sich das dann halt in die 50er oder in die 60er reingezogen hat und es quasi dann in den 60ern zu einer neuen Rechten geführt hast, die sich NPD nannte
0: ja, und ich glaube auch viele, oder ich habe mal irgendwo gehört oder auch gelesen, dass auch viele, sage ich mal, in Anführungsstriche alte ähm, Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch in den Ämtern waren. ne Auch so, was weiß ich, ProfessorInnen oder auch ja. in der Politik und so, ne die dann einfach weitergemacht haben. Ne? Ja, die wurden einfach wieder aufgegriffen. Oder, ja, genau, ja.
2: Und auch heute noch, was man ja natürlich dazu sagen muss, das ist es ja auch heute noch so, dass zum Beispiel Björn Höcke immer noch offiziell Gymnasiallehrer ist. Und
1: das, obwohl er eben aus unserer Sicht als rechts eingestuft werden kann. Sogar als rechtsextrem und nicht ja. nur rechts, ja. Ähm, was ich zum Beispiel auch nochmal zu dem Thema interessant finde, von wegen, ähm, dass viele Persönlichkeiten aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der NS-Zeit dann später auch übernommen wurden. Hugo Boss ist zum Beispiel auch bekannter SS-Offizier SS gewesen. Ach krass, ja. Also total interessant, dass solche Persönlichkeiten eben doch nochmal letztendlich berühmt geworden sind. Und die Unterhosen und so.
0: Ach so, das ist ein Deutscher? Mhm. Ach, ich dachte, das wäre ein Amerikaner, richtig? Nee, Ach, echt? nee ja?
1: tatsächlich ein Deutscher. Ja, das
0: mhm. ist
3: tatsächlich für mich auch eine neue Info. Na, ja. mal. Hier der,
1: ähm, Ihr kennt doch die Zeitschrift Stern. Ja. Was der so ursprüngliche so Herausgeber, der ursprüngliche Erfinder, äh, war vorher Herausgeber für die Zeitschrift Südstern, die in der NS-Zeit NS-Propaganda geschrieben hat. Also finde ich ähm, sehr interessant, dass das ja. doch noch so vertreten ist, dass so viele NS-Persönlichkeiten noch in unserer jetzigen Welt auch noch bekannt sind. Mhm. Ja, kurzer, äh,
2: nach, dem, nach diesem kurzen Exkurs. Äh, nach diesem kurzen Exkurs <lacht> wollen wir noch wieder ganz kurz zur Geschichte übergehen und zwar ähm, ja ging das ganze ja dann irgendwann auch weiter, 2013 mit der Gründung der
1: AfD. Die AfD wurde 2013 gegründet, es gab einen super schnellen Aufstieg in den Bundestag. Wisst ihr, wer sie gegründet hat? Nee, ne? Wie heißt du denn, Gauland?
0: Ach so.
2: Da wäre jetzt für mich die Frage, oder was eine interessante Frage ist, was hat das dann begünstigt,
1: dass die AfD so schnell aufgestiegen ist? Vor allem so früh aufgestiegen, ne? Also, ich meine, es sind knappe, ich weiß nicht, es sind nur Drei, weniger, als, weniger als 100 Jahre nach dem Krieg. Und ich vermute tatsächlich, dass es. Aufgrund ja, der Flüchtlingskrise auch. Ja, aufgrund der, der Flüchtlingskrise das, viel ja. passiert ist. Also es hat halt irgendwie so eine <lacht> Unsicherheit in der Bevölkerung verursacht. Die, die AfD hat halt ähm, durch ihre rechtswidrige Asylpolitik ähm, ja versucht, das Merkel-Regime zu stürzen, so wie Sie es sagen das hat durch den Aufstieg so, to, total begünstigt, dass halt die äh, Menschen in Deutschland total verunsichert waren durch die Flüchtlingskrise. Ja, ja
3: vielleicht kann das <lacht> vielleicht auch daran liegen, dass die, äh, dass viele Menschen damals die Flüchtlingskrise, die Menschen verachtet haben, die hierher gekommen sind und dass dadurch halt auch eben, sage ich mal, aus Menschen, die, sage ich mal, vorher nicht so gedacht haben, sondern weil, weil sie einfach den Gedanken hatten, dass diese Menschen hier in Deutschland bevorteilt werden, kriegen, kriegen alles vom Staat bezahlt, äh, müssen für, dafür nichts tun, was ja letztendlich eigentlich gar nicht so ist. Ja, und das hat letztendlich die AfD, haben wahrscheinlich die, die Wähler so begünstigt, dass sie dadurch dann die AfD gewählt haben.
2: Und gleichzeitig ist es halt auch generell Werbung für die neuen Rechten, jetzt nicht nur für die AfD, sondern auch für andere Gruppierungen.
0: Ja, ich glaube, viele wollten dadurch ihren Unmut irgendwie kundtun, weil ich habe so von einigen so gehört, die das gesagt haben, so was ich so mitbekommen habe, naja, eigentlich hätte ich sie nicht gewählt, aber man muss ja irgendwie mal ein Zeichen setzen. Also das habe ich so von einigen gehört.
1: ich glaube, es ist diese Unzufriedenheit auch genau. mit den Altparteien. Ja. Also so CDU, SPD, die halt immer an der Macht waren und letztendlich auch die Grünen, die hier oder auch die Linken, weil es irgendwie nichts Neues kam. Und die AfD hat da, glaube ich, eine gute Marktlücke gefunden. In diese schlüpfen konnten. Genau.
0: Und ich denke mal, viele, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass ähm, viele Leute gar nicht, sag ich mal, sich mit dem Wahlprogramm auseinandersetzen. Ne? Die setzen ihr Kreuzchen und äh, wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steht. So, ne? Ja.
3: Da kann man auch sagen, dass quasi das, was in den alten Rechten, also von 1945 bis 1990, quasi die NPD probiert hat, probiert jetzt in den neuen Rechten quasi die AfD.
1: Ja, nicht nur die NPD, sondern zum Beispiel auch in Frankreich die Nouvelle Droite. Mit äh, Le Pen als Anführer. Das glaube ich, ein, ein großer, großer. Das sind, glaube ich, große Vorreiter ähm, gewesen, die eben ähm, der AfD den Weg freigemacht haben. Noch eine kleine Weiterempfehlung, falls euch das Thema generell interessiert.
0: Ja, also falls, euch, falls ihr noch äh, weiter Interesse habt oder wir euch mit äh, unserem tollen Podcast wir euch in euch äh, euer Interesse geweckt haben, dann schaut euch doch mal die ähm, Arte dokumentation an: äh, Neue Rechte. Oder es gibt auch äh, weitere interessante Artikel in der äh, Bundeszentrale oder auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung.
4: Genau.
3: Ja, und dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, euch das hat das Thema gut gefallen und ich würde euch noch sehr, sehr gerne einen kurzen Ausblick für das kommende Thema geben. Dort werden wir uns explizit äh, damit befassen, woran man sich wenden kann, wenn man selber von Rechtsextremismus be betroffen ist. Und wir werden auch einen Gast zu Besuch haben, äh, den Herrn Herdegen von Mobit. Und der Podcast hat dann den Namen: Im Namen von Mobit eine Folge mit hohem Besuch. Und wir freuen uns, dass ihr dann wieder einschaltet. Aber kurz, wartet noch.
2: Ja, stoppt noch nicht ausschalten. <lacht> ja, wie bei der beim vorherigen Podcast nochmal der kurze Hinweis. Solltet ihr vom Thema Rechtsextremismus betroffen sein, speziell auch in der Hochschule, könnt ihr euch natürlich an die Hochschulsozialarbeit wenden. Hier entweder per Moodle oder per. Ja, oder per Mail. Dann gibt es hier auch noch die Stube, also wenn ihr euch jetzt nicht unbedingt mit einem Sozialarbeiter, sondern lieber mit einem Kommilitonen darüber unterhalten möchtet und dann beispielsweise auch, wenn in ganz extremen Fällen könnt ihr natürlich auch immer zur Polizei gehen und wir haben euch wie immer eine kurze Zusammenfassung aller Anlaufstellen mal hier in die Infobox gepackt. Ja, dann vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss. Wo soll ich das jetzt stoppen? Ja. Hier?